0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt.
1: Maxis maximal. Von wegen auf die Länge kommt's nicht an. Move with me inside the strange world of the 12-inch.
0: Willkommen zum ersten Prostpunk im Jahr 2021. Und das wird ein ganz großer, denn wir haben ihn unter den Titel Maxis maximal oder maximale Maxis gestellt, denn darum soll's gehen. Dieses Phänomen Maxis
2: ist ähm, eigentlich so ein 80er-Jahre-Ding. Im Prinzip waren es wirklich Extended Mixes, die halt dann so eine Single von vier auf, sagen wir mal, acht Minuten aufgepumpt jo. hat. Aber man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen, wie diese Maxi-Kultur in den 80ern wirklich tatsächlich auch so das musikalische Leben ziemlich beeinflusst hatte. Oder wie wichtig das damals war. Wir hatten es ja schon häufiger gehabt von der Hitparade International auf HR3, die der Werner Reinke moderiert hat. Und er hat in der Regel mindestens einmal von den Songs, wenn sich es sich dann angeboten hat, die Maxi-Version gespielt. Das war für, für uns alle, also für mich, meine Freunde, immer ganz, ganz toll, wenn man dann diese Maxi-Version auch irgendwo hat. Es war schon irgendwie cool, ob das jetzt Bananarama, Venus oder sowas war. Ist auch übrigens eine ziemlich geile Maxi, wenn man Banana Rama mag. Finde ich irgendwie ganz, ganz cool, die Mädels. Es gab auf, auf HR ja auch einmal in der Woche eine einstündige Sendung, die hieß Maxi-Mix, wo es halt nur Maxis gespielt haben.
0: Ja, ich hatte ja... Die Sendung Maxis Maximal, der wir, deren Titel wir uns mal ausgeliehen haben für unseren Podcast heute auf NDR 2 damals gerne gehört, mit einem gewissen Gerd Ahlsen als Moderator bzw. DJ. Das war für uns dann immer so oder für mich der Anlaufpunkt, um wieder an neue Maxis zu kommen. Das, wenn du Pech gehabt hat, es hat er halt, ich glaube, die ging nur eine Stunde, die Sendung, also war auch nicht so viel Zeit für viele Maxis zu spielen. Und wenn du Pech hattest, lief halt für deinen Geschmack eben auch mal nur Schrott. Aber natürlich ist man dadurch doch auf die ein oder andere Maxi-Version dann mal gestoßen, konnte sie aufnehmen. Das andere war ja bei uns äh, im, im Jugendradio DD64, dass da auch manchmal Maxi-Versionen liefen. Aber sonst gab es das Thema Maxi ja nicht. In, in, Im Osten wurden ja keine Maxis. Mm produziert die Planwirtschaft, bei Amiga hat das nicht vorgesehen. Ich weiß noch, wir hatten dann so im Bekanntenkreis auch immer so ein bisschen
2: so einen kleinen Battle oder ähm, es war immer eine tolle Sache, wenn die Maxi möglichst lang war. Hm, so, hey, ja. Hast du schon die neue, ja. keine Ahnung, New Order gehört? Boah, die ist fast zehn Minuten lang und irgendwie,
0: ich weiß nicht, wir fanden das irgendwie toll und das ist auch schon ein ganz interessantes Format. Ich finde es auch. Das ist, fasziniert mich irgendwie, auch wenn es von unserem eigentlichen, äh, ich sag mal so Post-Punk-Thema natürlich weggeht, aber da ging ja auch der Schmort an sich schon weg. Doch so, wir sind ja nicht so engstirnig, das gehört für uns halt in unseren musikalischen Vergangenheit. Kontext der 80er Jahre gehört das einfach mit rein. Und da wir nun schon wiederholt festgestellt haben, dass uns beide das fasziniert, dass wir das irgendwie geil finden. Und ich gebe dir recht, das war auch mal so, hast du eine Maxi-Version, die ist 5,30. Das oh, ist doch keine Maxi-Version. Ne? Also Maxi-Version fing bei mir auch so bei sieben Minuten aufwärts an.
1: Von wegen, auf die Länge kommt es nicht an. Maxis maximal.
0: So, genau. Bevor wir jetzt weiter in das Thema einst äh, einsteigen, kommt wie immer an dieser Stelle der Break. Ähm, wir müssen natürlich auch was dazu trinken. Ein Bierchen trinken. Ähm, ja. Und dazu habe ich heute mal etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und wenn es jetzt etwas rascheln sollte, liegt das daran, dass ich in meinen Rucksack greife, weil Marc noch nicht weiß, was ja, ich Lars da jetzt rauszuholen Er hat ja
2: schon bös einen auf Überraschung auch gemacht. Ich weiß von nichts.
0: Tada. Das
2: ist eine eine Faxe-Büchse, also ihr wisst, was ich meine. Ein Liter.
0: Ich habe ja. gedacht, Maxi, wir mega Maxis sprechen, <lacht> trinken wir auch ein Maxi-Bier. Und ich war total happy, dass ich die heute noch an der Tanke gekriegt habe. Denn scheinbar ist das leckere dänische Faxe-Bier hier in Hessen nicht so weit verbreitet.
2: Das war früher mal in meiner, in meiner Jugend oder sowas war das äh, konntest du das wirklich an jeder Tank in jedem Supermarkt kaufen. Wir fanden es natürlich toll, weil das halt eben so, sagen wir mal Bier pro Mark war das halt irgendwie eine Menge mehr, ja. als man sonst zu so bekommen hat, weil es ja relativ günstig auch ist. Nur Irgendwann haben wir dann festgestellt, es steht halt schnell ab und man muss es halt wirklich bösartig fix kippen oder mhm. man, man, man teilt es halt.
0: Da muss man schon viel Durst haben, weil man so einen Liter schnell weg äst. Ja und
2: als man dann halt eher so drauf geachtet hat, dass einem das Bier auch schmeckt und dass es halt nicht schal wird, dann ist man so ein bisschen von dem Fax halt irgendwie dann abgerückt aber ich finde es trotzdem ist eine angenehme sache das ist das erstmal, dass wir eine büchse trinken oder aus einer büchse nicht schon mal nee, wir werden noch keine hey, wir haben ja, eine flasche nee. ja stimmt
0: und ich klecke ja, ja, macht nichts. egal ist ja nur bier ja, das ja damals schon Du musst aufpassen, dass ich dir nicht wieder zu wenig einschenke, wie du schon einmal bemängelt Ach, war, hast. Ab. Ja, aber das ist mir damals schon aufgefallen,
2: dass das Faxe sich einfach nicht gut einschenken lässt. Also man muss es im Prinzip aus der Büchse trinken. So gehört sich das auch. Ja. Büchsenbier wird aus der Büchse getrunken. Ja, ist schon richtig. Nur so. halt bei dem ist es eben wirklich einfach übertrieben viel, wenn man es halt alleine ja. wegballert. Und wir
0: haben halt nur die eine und wir wollen uns hier natürlich an ja, gewisse jene Regeln halten. deswegen... <lacht> aber <lacht> so ja, aber
2: es ist, es ist jetzt schäumt es natürlich nur ohne Ende. Wir müssen noch ein Momentchen warten, bis wir hier anstoßen können.
1: Maxis maximal.
0: Einen ganz kurzen Ausflug zurück in die Geschichte. Wer hat es erfunden? Es war ein gewisser Tom Moulton, ein New Yorker DJ, der hat schon 1972 mehrere Disco-Songs zu langen, übergangslosen, tanzbaren Stücken zusammengemixt. Nicht live in der Disco, sondern das hat er vorher schon bei sich im Studio zusammengefriemelt und hat das dann einfach laufen lassen. Der Grund, weswegen er das gemacht hat, war, er wollte, dass die Leute, wenn ein Song zu Ende war, nicht wieder von der Tanzfläche verschwinden, beziehungsweise ein paar Sekunden unschlüssig rumstehen, um zu horchen, was kommt denn jetzt, können wir weiter tanzen, sondern die Leute sollten durchgängig auf der Tanzfläche bleiben, was natürlich auch im Interesse der Clubbetreiber war. Und das hat wirklich funktioniert. Dadurch sind gewisse Leute auf ihn aufmerksam geworden aus der Plattenbranche. Und er hat dann den Auftrag bekommen, für Gloria Gaynor so einen Mix zu machen. Und der Erfolg dieses Mixes hat dann quasi diesen Durchbruch äh, gebracht für dieses Format, nenne ich es mal, aber das war, da gab es ja immer noch keine Maxi-Single. Dass das dann auf so einer großen, runden Schallplatte, also die genauso groß wie eine LP ist, mal draufgekommen ist, diese solche langen Version, war auch ein bisschen dem Zufall zu verdanken, denn dieser gewisse Tom Moulton ist mal mit einem Remix in ein Studio gegangen, um diesen Mastern zu lassen. Nun hatte der Tontechniker in diesem Studio aber keine kleine, sollte einfach auf eine normale 7 inch single rauf, ähm, hatte aber keine 7 inch rohlinge mehr, also hat man einen 10 inch Rolling genommen, 10 Zoll gibt es heute, glaube ich, kaum noch, ne? Ist so ein Zwischending zwischen kleiner und großer Scheibe. Dann haben sie das Ding darauf gepackt, aber der äh, Herr Multen meinte, das wäre die totale Materialverschwendung. Da ist ja noch die Hälfte Platz, kann der Tontecker nicht mal die Rille ein bisschen breiter machen, dass die ganze Scheibe ausgefüllt ist. Das geht technisch, dazu muss man aber die Dynamik der Signale erhöhen, was wiederum zur Folge hatte, dass der Klang viel besser wurde, der Bass und Höhen deutlich knackiger klangen. Darüber waren die beiden so beeindruckt, dass sie gesagt haben, wenn wir das das nächste Mal machen, nehmen wir gleich eine 12-Inch, also eine große Scheibe. Das hat letztendlich dazu geführt, dass maxi version und Remixe auf einer großen 12-Inch, genau wie eine LP, drauf sind. Allerdings nicht mit 33, sondern mit 45 Umdrehungen laufen. Das Ganze hat in den Discos, wo diese... Remixe dann ja liefen, weil die anfänglich wirklich nur als Promo-Exemplare an Diskotheker gegangen sind, hatten die eben auch noch den Vorteil gegenüber LPs oder den Klein-Singles, dass aufgrund dieser verbesserten Soundqualität bei hohen Lautstärken das einfach besser rüberkam. Ja, ich meine, das, so kann ist ja, das
2: ist ja auch, also man kann, wenn man das jetzt so weiß, das kann man total gut nachvollziehen. Ja. Also erstmal, also es war wirklich ist ein, ist ein Format für die Disco ja. und ähm, schafft ja auch den du Durchbruch Ende der 70er in dieser Disco-Ära. Genau. Weil Logo, man kann sich das ja richtig gut vorstellen, eine, eine relativ logische Sache, die sich dann halt eben auch auf alle anderen Musikformate oder auf alle anderen Genres im Prinzip übertragen hat. Hm. Also toll, was da neben diesen Extended-Mixes dann teilweise doch auch eben passiert ist. Womit wir bei der Band sind, die das vielleicht am allerbesten hingekriegt hat und die auch, glaube ich, mit Abstand von ihren Songs, von ihren Singles die meisten Maxis gemacht haben, nämlich Frankie Goes to Hollywood.
0: Endlich. Auf ich schenk noch nochmal nach, unsere ja, Leder sind leer. Das ne? ist
2: ja auf der einen Seite auch total... Cool, und ich habe die damals echt geliebt. Diese, diese, diese bombastischen Songs von Frankie Goes to Hollywood, die bieten sich natürlich unheimlich gut an für, für, für fette Extended Versions. Und da haben die Jungs natürlich volle keine Gas gegeben.
0: Kurz zu äh, Relax, weil was für mich so nicht nur der beste Song, sondern auch eben der, einer der schönsten Remixe ist, der US-Remix, der dann in einer späteren Version dann zu dem New York-Remix wurde, wo quasi die ersten viereinhalb Minuten ja nur rein instrumental dass das Thema des Songs mehrfach verschieden interpretiert wird und immer denkst so ach jetzt kommt der Gesang und dann geht es aber immer noch mal weiter aber es ist immer so ein richtig groovender Beat ja, die ganze Zeit das ist
2: halt, sensationell Da ja haben ähm, sie ja noch diesen reinen ähm, High Energy ja, Disco ja, ja. Sound irgendwo gehabt die, diese, wirklich dieser, dieser New York Mix das ist sensationell ja. wie das Ding am Anfang abgeht
0: also man das muss ist, da einfach mit mitkühlen ja, du das geht nicht, nicht still sitzen das bei dem Ding das das geht ich habe es für ein Auto noch mal auf der Herfahrt gehört und das ja also bitte anhören das, bitte wer, wer, unbedingt anhören und laut machen wer es nicht kennt das ist
2: so diese, diese, so, ich weiß auch nicht so, diese, diese Schnittmenge, irgendwie auch aus so ein bisschen so Italo-Disco, High-Energy, Giorgio Moroda-Gedöns, mm, mit, yeah, mit Trevor Disco. Horns, Bombast und so. Ähm, Klasse eigentlich, ja, wirklich. Und dann kam dann irgendwie zwei Jahre später, 86, Rage Raychard. Es ist wirklich seltsam, aber ich finde, diese Maxi packt mich immer noch. Dieser hat den Zusatz Plus. Es gibt ja Plus-Plus und was hattest du gemeint? Es gibt, es gibt Plus, Plus-Plus und Plus. Plus, 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 Sternchen. Okay, und ich meine den Plus-Mix. Der hat zwölf Minuten und irgendwas, so zwischen zwölf und dreizehn Minuten. Das Besondere an dem Ding ist, eine Frauenstimme erzählt äh, wie bei Sendung mit der Maus so ein bisschen im Ich habe Ich mir
0: aufgeschrieben, ich ja, könnte es jetzt sogar wiedergeben. Ich mach's, ich mach's aber auf Deutsch, glaube ich, ne? Ja, ja. Möchtest du ein Geheimnis kennenlernen, komm mit mir in die fremde Welt einer 12 inch wo es für alles einen Platz gibt und alles seinen Platz hat und wo alles geschehen kann. So geht es im Prinzip los und jetzt kannst du weiter. Ja, und
2: dann fängt sie halt an, die einzelnen Elemente des Songs einzeln vorzustellen. Also die, die Drums, die Highlights, die Bassline, die Samples,
0: es kommt die die Gitarren, Sequencer, Percussions, der Bass. The
1: -like Bass
0: die Synthesizer, verschiedenste Effekte. Echos und dann die Stimme von Holly Johnson.
2: Und dann wird das dann halt äh, elektronisch so verfremdet, dass da so ein typischer Frankie Ghost to Hollywood-Kracher irgendwie mhm. rauskommt. Und so baut sich das Ding über mehrere Minuten ganz langsam auf. Im Hintergrund hast du glaube ich trotzdem immer ein Beat, ne? der Beat kommt ganz am Anfang rein, das pluckert und klockert so vor sich hin ja. und dann irgendwann so bam, wird das dann halt zusammengesetzt
0: und dann hast du halt hinten dran noch fünf Minuten Rage und das war schon was Besonderes. Ja, und wem das noch nicht reicht, wie gesagt, diese Version, die Marc genannt hat, ist 12 Minuten und irgendwas lang. Die, wem das zu lang ist, es gibt sie noch in einer 10 Minuten und irgendwas Version. Da ist nämlich der Rage Hard Song am Ende dieser 12-Inch-Erklärung schon nach drei Minuten etwas ausgeblendet, also kürzer. Wer aber noch nicht genug kriegt von 10 oder 12 Minuten, es gibt das Ganze auch noch in der Rage Hard Plus Double Plus Sternchen in Klammern The Making of a 12-Inch-Version. Äh, die ist dann über 17 Minuten lang.
1: Von wegen, auf die Länge kommt es nicht an.
0: Da kommt am Anfang Rage Hard in voller Länge als 5-Minuten-Stück. Dann kommt die Erklärung der Frau, wie sich dieser Song entwickelt und wie er zusammen gebastelt wurde. Und wenn sie damit fertig ist, kommt nochmal die Drei-Minuten-Version von Raychard hinten
2: dran. Wirklich schwer bescheuert, aber ich finde, dass
0: wir jetzt irgendwie hier so lange auch
2: über Frankie-Maxis reden. Für mich war Frankie eigentlich auch immer so eine, so eine Maxi- und Single-Band, ja. Weil die Platten sind bis auf die Single-Auskopplung und auch nicht bis auf alle single Auskopplungen eigentlich eher... Moderat, b -Ware. moderat bis schwach. Ja. Und ähm, es war wirklich in erster Linie Image. Es waren diese geilen Singles. Es waren die tollen Remixes. Und dafür war halt in erster Linie eben Trevor Horn bekannt. Das war im Prinzip Frankie. Und darum ging dann ja auch nach der Liverpool. War da nicht mehr viel.
1: Maxis Maximal.
0: Ich habe mal drei Dipper Maxi-Versionen rausgesucht, die ich alle sehr geil finde. Und die für mich noch eine weitere besonderheit mit sich bringen das sind nämlich alles nur single b seiten das spricht für mich schon dafür dass eine band wie die -Mode eben nicht nur von ihren normalen single auskopplungen wie von people Up, people master and servant behind the wheel wie sie alle heißen maxi versionen teilweise ja mehrere verschiedene maxi versionen veröffentlicht haben sondern die haben sich auch echt die arbeit gemacht von songs die nur in anführungszeichen eine single b seite waren wo ich immer denke das sind doch Songs, naja, die hat man irgendwie so übrig, sie sind einem scheinbar nicht wert ja, genug, so nicht auf mit die, die LP ne? zu kommen, das ist das also dann, packe ja. ich sie auf eine Single-B-Seite, aber dann mache ich trotzdem noch eine Maxi-Version und die sind manchmal richtig geil. Die erste ist Work Hard. Das ist die Single B-Seite von Everything Counts von 1983. Du, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und es gibt eben auch auf der Maxi-Single von Everything Counts gibt es halt die Single B-Seite Work Hard im East End Remix. 7 Minuten 4 Sekunden und das ist eine absolute Industrial-Nummer. Sehr groovig, sehr treibende Beat, sehr gut tanzbar. Wird gleich notiert. Im Prinzip so wie Pipeline, mhm. nur in schnell. Also, Pipeline, dieser Song von der Construction Time Again. Also, du hörst da ganz viel im Hintergrund, ganz viel Industriegeräusche, Geklapper, irgendwelche Maschinengeräusche, die da ständig auf der Tonspur hinterherlaufen. <lacht> So, der nächste heißt In Your Memory, das ist die B-Seite der People Are People Single von, von 84. Das ist eine Alan Wilder Komposition, also auch ganz interessant. Der ist auch ähnlich, also der ist auch sehr industrial mäßig, so von den, von den Sounds, ist aber langsamer, ist nicht so tanzbar, ist eher so ein, so ein, so ein schleppender Sound, der sich so irgendwie so dahin trägt. Ähm, die Version heißt Silk Mix, acht Minuten lang. Wie gesagt, für mich auch... Ein absoluter Tipp, absoluter Anspiel- -Tipp oder, oder Anhör-Tipp. Und Nummer 3 ist äh, Route 66. Das ist die Single-B-Seite von Behind the Wheel. Das heißt Casuality-Mix, 10 Minuten, 43 Sekunden lang, pure Energie. Das Original ist ja schon von 1946, von einem gewissen Bobby Troop geschrieben und äh, von Ned King Cole gesungen, mhm. 100 Mal gecovert. Die bekannteste Coverversion wahrscheinlich von den Stones. Der Remix stammt von einem gewissen Dave Allen. Der hat auch in den 80ern zum Beispiel für The Cure, Sisters of Mercy, The Human League und so weiter gearbeitet. Also der steckt voll drin im Thema. Und dieser Song Root 66, der greift ja das Thema von Behind the Wheel auf. Diesen typischen Rhythmus und so, diesen Refrain, der kommt da ja immer wieder mit, mit vor in dieser Coverversion. Dazu aber ein schönes Gitarrenriff, was ja damals auch neu war für Tipperschmut. Und das zusammen eben auf über zehn Minuten ausgedehnt. Also das sind diese drei dibber maxis die ich besonders cool finde, weil sie auch eben aufgrund dieser Single-B-Seiten vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind, als jetzt einfach eine People Up People oder Master and Servant oder so. Dazu ja noch so Sachen, aber das gilt ja nicht nur für dibber dass dieses Format an sich ja dann auch genutzt wurde, nicht nur für technische Spielereien, sondern es gab die Dinge in farbigem Vinyl, in, in Rot, in Blau, in Grün und was weiß ich. Es gab die in diesem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so panaschiert oder wie 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 Batik, bunte Muster. Es gab limitierte Editionen und, und weiß ich was. Also dadurch ist ja auch so dieser, dieser Hype mit verstärkt worden. Es war für viele sind das ja auch richtige Sammelobjekte geworden. Es gibt wirklich auch diverse Maxis,
2: die von, vom, vom Stellenwert die, die Single sogar noch bei weitem übertreffen. Also ich weiß nicht, kennst du diesen, diesen 12-Inch- Remix von dem Safety Dance von Men Without Heads? Ja. Also das ist so ein Ding, das läuft immer noch heute in irgendwelchen Clubs, die so ein bisschen so Elektro-Gedöns spielen, mhm. weil der einfach irgendwie cool ist. Der ist, glaube ich, auch nur fünf, fünf Minuten oder sowas lang, aber das wird so reduziert irgendwie auf, auf, auf diese Elektrosounds, dass das ähm, ein, ein Track ist, der heute immer noch unheimlich gut funktioniert. Was gibt es da noch so für Maxis,
0: die dir so in Erinnerung geblieben sind, die so nachhallen?
2: Ja, also ähm, eine Maxi, die, ähm, die mir immer wieder ähm, einfällt und die auch auch, glaube ich, auf keiner 80s-Party, die einigermaßen geschmackvolle Musik ähm, spielt, fehlen darf, ist tatsächlich von Soft Cell die Tainted Love Maxi, die dann in äh, Where Did Our Love Go übergeht. Ja, Minuten irgendwas, Das ist ja neun auch, von, ist ja ich, auch ne? so ein neun minuten ding und das ist dieser wirklich tolle Sound von, von Tainted Love. Und dann hast du ja so diesen Mittelteil und dann kommt halt so, glaube ich, ein Diana Ross Cover oder sowas, kommt dann dahinter. Ich glaube, es ist auch ja
0: auch nur eine Coverversion, aber fragt ja. jetzt nicht,
2: von wem das Original ist. Aber jedenfalls, das ist, finde ich, irgendwie so, 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 so ein Teil, wenn du so eine, so eine einigermaßen coole Party schmeißt, wo du halt solche Sachen, die so ein bisschen abseits von dem 80er Mainstream sind, das Ding kommt immer super gut an, weil es halt einfach irgendwie klasse gemacht ist und diesen, diesen tollen Plastik-Sound von Softcell dann eben auf diese Länge irgendwie dehnt.
0: Und halt nicht nur einen Song eben, wieder, sondern eben zwei, sodass das Ding halt auch nicht langweilig wird. Wobei ich damals, wenn das bei uns äh, auf der Disco lief, ich den zweiten Teil immer scheiße fand, weil dieses Where Did Our Love Go ist ja deutlich langsamer als Tainted Love. Und dann, das war dann, musste ich dann immer abbrechen. Aber an sich ist es in dieser langen Version und auch in dieser Kombination der beiden Stücke, ist es eine tolle Sache. Dann mache ich mal weiter, oder? Wir können ja uns jetzt gegenseitig, ich weiß nicht, wie viele Hits du da hast oder Tipps, uns die Bälle zu schmeißen. Dead or Alive, You Spin Me Round im Extended Murder Mix. Ja, auch ein geiles Acht Ding. Acht Minuten ja, High ja. Energy. Übrigens, was ich gar nicht wusste, das haben schon Stock Aitken Waterman produziert, das Ding. Ach cool. 1984 schon. Schon lange vor Kylie Minogue und Jason Donovan und Rick Astley. Das ist mir auch neu. Ja. Auch von dem Song gibt es, glaube ich, auch mehrere Maxis. Aber wie gesagt, diese, der Murder-Mix, der heißt nicht umsonst so. Das ist die beste. Acht Minuten Power.
2: Ja, ich kenne die. Das ist schon, die ganze Single ist, 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 ist ein klasses Song. Also der... Der wird auch noch, der wird die Zeit überdauern, weil das ist so ja. für diese mit 80er High-Energy-Disco so einer, also so einer der, der Prototypen und ähnlich gelagert vielleicht auch wie, wie Relax von Frankie Costa Hollywood, mhm. wo wir eben waren. Jetzt habe ich hier noch, das sehe ich nämlich gerade, das ist, das ist die, die, die Maxi von Jesus, Nobody's Diary. Jetzt finde ich Nobody's Diary ja gut, aber nicht sehr gut. Und da ist ähm, Situation auf der zweiten Seite drauf und da gibt es auch einen Remix, also auch Yazoo konnten sozusagen ähm, zweite Seiten remixen und der geht auch gut ab, also das ist auch so ein richtig schöner Früh-80er-Wins ähm, Clark-Yazoo-Hit. Ähm, der richtig schön scheppert und wo es halt nicht so getragen zugeht wie häufiger bei, bei, bei Yesu, wo dann eben doch Alison Moyer ja so ein bisschen so, wie soll ich sagen, mit ihrer ja doch sehr guten Gesangsstimme, das so in so eine bisschen bluesige Richtung oder sowas abdriften lässt. Also der klingt wirklich so nach, nach Früh-80er, mm. Synthi-Pop, in einer richtig feinen Version und die kriegst du da halt dann
0: auch irgendwie in sieben, acht Minuten reingedrückt. Also das ist schon eigentlich auch eine lohnende Sache. Ich habe als nächstes uh, The Sun Always Shines on TV von AHA, ach komm. Ich bin kein AHA-Fan, wahrlich nicht, aber dieser Song, der hat es mir irgendwie angetan. Den kann ich auch heute noch gerne und oft hören und ich finde ihn trotzdem immer wieder cool. Da gibt es eine Extended Version, die heißt auch Extended Version schlicht und einfach. Die ist 8 Minuten 25 Sekunden lang und es gibt noch eine zweite, die heißt auch Extended Version. Die ist aber nur 7 Minuten und 9 Sekunden lang. So, jetzt habe ich mal geguckt. Unterschied ist der dass diese lange Version wohl für den amerikanischen Markt äh, produziert wurde in erster Linie. Deswegen heißt sie dort auch US Dance Mix, während die andere heißt UK 12-inch Mix. Da weiß man, also die waren ursprünglich mal für zwei verschiedene Märkte produziert. Die äh, längere Version ist die deutlich, wie soll ich sagen, tanzbarere. Die hat richtig Drive, die geht richtig ab, die hat in der Mitte ein schönes, langes Instrumentalteil, wo so dieses ich finde, der Song an sich hat ja schon so was Hymnisches für mich so ein bisschen. Das wird dann nochmal so richtig dick aufgetragen, ne? also richtig schön, da gehen die Geigen und so. Ne? Aber ich bin ja für sowas zu haben, also von daher gefällt er mir super. Diese andere Version, diese kürzere, hat ein etwas langsameres Intro, soll aber die seltenere Version sein. Schreibt Discox. Habe ich mir nicht ausgedacht.
2: Ich mach mal weiter mit sowas. schwer, <lacht> schwer poppigen und... Äh Charts-affin, und zwar, es gibt den US-Mix von Tears for Fears, Shout. Und den, finde ich auch, ist auch ein Kracher. Also das Ding, ich meine, Shout ist sowieso, neben Pell Shelter und Mad World, vielleicht so das Beste, was die gemacht haben. Die ersten beiden Platten von denen sind hier durchaus Hörbar, finde mhm. ich. Also mochte die eigentlich ganz gerne. Aber Schaut, das hat so einen Druck irgendwie. Und das geht natürlich in diesem US-Mix auch nochmal richtig irgendwie derbe ab. Das Ding steigt eigentlich auch sofort volle Kanne ein und hat, nimmt diese Energie mit und behält die halt auch wirklich bis zum Ende da. Und ich finde, Schaut ist so ein Song, der ist irgendwie so gut, dass man den sich auch echt eben auf sieben, acht Minuten anhören kann, ohne dass der irgendwie nachlässt. Also ich finde, das ist schon so, ah, so ein richtig schöner... 80s-Kracher, ähm, ja. er ist nicht zu 80s, also ich finde,
0: der ist auch ganz gut gealtert, den kannst du immer noch prima hören. Finde ich bei Tears for Fears generell so, ich habe damals Tears for Fears aufgrund von diesem Song Shout und diesem Geschepper, habe ich die eigentlich stilistisch auch immer so in diese Lipperschmot-Richtung oder Schiene geschoben, was ja überhaupt nicht ist, wenn du die, die anderen Songs von Tears for Fears anhörst. Aber da gebe ich dir recht, Schaut an sich schon ein geiler Song und in der Maxi natürlich umso mehr. Ich komme an den deutschsprachigen Raum, Falco, Rock Me Amadeus und zwar da... Die Salieri-Version heißt die. Da gibt es auch von Rock Me Amadeus gibt's auch mehrere äh, lange Versionen. Äh, mir hat es die Salieri-Version besonders angetan. Die ist 8 Minuten 21 Sekunden lang. Wie du siehst, ich habe überall, ich hab gestrebt, ne? ich habe überall mir schön die Zeiten rausgeschrieben. Die finde ich deswegen so cool, weil die halt mit so einen groovenden Anfang hat. Und dann kommt eine Stimme aus dem Off, die erstmal auf Englisch den Lebenslauf von Mozart so in, in kurzen Stichworten erzählt. Eine kurze Pause und dann kommt. Und 1985 Österreichs Rocksänger Falco veröffentlicht Rock Me Amadeus. Und dann geht das Ding richtig los. Wirklich auch eine, eine tolle Maxi, die hinten raus auch noch mit verschiedenen Soundspielereien wo dann irgendwelche Frauen, im, wo man immer singt sie jetzt Rock Me Amadeus oder singt sie Fuck Me Amadeus. Wo, wo dann sehr, sehr doppeldeutig, also sehr Falco-typisch dann auch äh, gearbeitet wird. Und für die, die es nicht wissen, warum das Ding Salieri-Version heißt, weißt du es, warum es? Weißt du, Salieri? War das nicht, war das nicht der Gegenspieler von... Ja, Wald.
2: Der Film gesehen.
0: <lacht> Richtig. Ich habe mich aber mal belesen und das soll alles nur durch verfälschte Geschichtsschreibung soll der Herr Salieri diesen schlechten Ruf haben. In Wirklichkeit war das gar nicht so.
2: Ich komme mal jetzt zu, zu, einer, zu einer Gruppe, die tatsächlich auch, obwohl wir das gar nicht so vermuten würden von ihr, ähm, geile Remixes und Extended Versions gemacht hat, nämlich äh, The Cure. Die haben ja sogar mit Mixed Up ein eigenes Album, ich weiß ja. gar nicht, Anfang der 90er, 91 glaube ich, wo sie sich von den Hacienda-DJs haben remixen lassen, was natürlich heute nicht mehr so richtig toll klingt, weil das eben einfach der der Sound der Zeit damals war. Aber auch Sachen wie, wie Lullaby oder sowas sind prima. Und ähm, so einer meiner Lieblingsmixes und eine der besten EPs, die die gemacht haben, The Cure, ist äh, die Quattus. Ähm Die kam nach der Head on the Door raus. Also erstmal ist da die Maxi, auf die ich eigentlich jetzt hier zu sprechen kommen möchte. Da ist nämlich der Extended Mix von Close To Me drauf. Und ich meine, man kann jetzt von Close To Me sagen, was man will. Ich finde den Song nach wie vor klasse. Ist halt keiner von den düsteren Songs, ist einer von den reinen Pop-Songs von Cure. Aber mit, diesem, mit, diesem, mit, mit diesen Handclaps und mit diesem Bass und so. Und das ist einfach ein absolut... Toller Song, zu dem wir damals schon mit 16, 17 rumgehupft sind, wie die ganz Großen, weil ich finde, der geht auch so ein bisschen irgendwie in die Beine. Man muss mhm. irgendwie ein bisschen immer mit mit den Kopf so mitschwingen und so. Und das Ding macht sich natürlich in einem Extended Mix besonders gut, weil du dann einfach mehr von dem klasse Song hast. Außerdem sind auf der Quadpus halt noch ähm, drei Non-LP-Tracks drauf, die es auch alle in sich haben, auf eine ganz andere Weise, nämlich eher so ein bisschen schräg und synthi sind. Aber lohnt sich auf alle Fälle, da
0: reinzuhören. Ich muss dazu sagen, dass Mark hier einen Stapel 12 Inches neben uns am Tisch auf dem Küchenstuhl zu stehen hat und da immer mal reingreift, während er hier darüber spricht. Ja, ich habe noch auch eine typische 80er Band Beat. Die, Extend die Extended Mix heißt es äh, von Y. 7 Minuten 44. Auch da muss ich wieder sagen, die normale Version ist schon ein Brett. Und die Maxi verlängert das eben nochmal eben auf die angesprochenen 7,44. Das ist einfach auch so ein Ding, da kannst du nicht still sitzen, wenn du das hörst. Ah! hat auch hinten raus dann so ein Instrumentalteil, wo auch Bronzegebiet dann die Sampler entdeckt haben und mit ganz vielen Beats und Soundschnipseln und mit der Stimme von Jimmy Summerfield auch ganz viel gesampelt haben und, und ganz viel, viele Effekte so reingebracht haben. Also ist auch eine ganz tolle Version.
2: Ich will jetzt auch mal ein bisschen hier posen, indem ich ja, ähm, sage, wie viel Zeit mhm. so eine Maxi hat. Ich komme jetzt hier auf auf 29 immerhin. ja. Yeah. Yeah. Nicht nee, schlecht. Das ist ja wie beim Quartett spielen. Nee, das ist die, von der habe ich auch schon erzählt. Hey, das
0: ist noch die Idee. Wir machen ein Maxi-Quartett. <lacht> Maxi
2: <lacht> das ist, da, wir haben schon bei der vorletzten Session drüber geredet. Das ist p wie von Propaganda. Und ich mag den Song tatsächlich noch ein bisschen lieber als Dr. Mabuse. Und äh, wenn man diesen Trevor Horn propaganda opulenz sound in voller Breitseite abkriegen möchte, dann sollte man sich das Ding anhören, weil das nämlich wirklich 29 einfach nur extrem abgeht und das ist halt eben so diese opulenz am anfang kleines intro und dann bam kommen von diese Synthis da reingekracht und das ist schon großes kino der eben auch zeigt wie geil diese seti treffer horn und konsorten geschichten mitte der 80er jahre waren also von 85 ist die single mhm.
0: Mhm. Ich habe ja auch Propaga Propaganda drauf. Oder wolltest du noch? Nee, ich bin mehr schon wieder fertig. Weil zum einen habe ich eine Version, wo halt der Trevor Horn quasi seine beiden, ich sag mal so, Vorzeigeprojekte miteinander verbunden hat, nämlich Propaganda und Frankie Goes to Hollywood. Das heißt nämlich, die Single heißt nämlich Propaganda for Frankie und der Song heißt ganz schlicht und einfach oder auch einfallslos Pea Machinery Relax. Der ist nur 6,43. Das ist so ein Mash-Up dann? Ja, es ist ein Mash-Up aus diesen beiden Stücken. Allerdings auch nicht von Trevor Horn oder vom, vom City t label gemacht, sondern von einem italienischen Produzenten-Duo. Und du sagtest, du findest pi besser als Mabuse. Mir würde es jetzt schwer fallen, nach einem der beiden Songs zu bevorzugen. Allerdings... Finde ich die DJ-Promo-Version von Das Testament des Dr. Mabuse mit einer Länge von 59, habe ich nämlich mm. länger als seine 29. Ja.
1: Von wegen, auf die Länge kommt es nicht an.
0: Die finde ich nämlich geil. Die ist auf dieser die ist auf einer 12-Inch-Maxi-Single namens uh, The Nine Lives auf Dr. Mabuse drauf. Ist aber auch auf dieser später erschienenen CD-Compilation Outside World heißt die, meine ich, wo so Single-B-Seiten, Remixe, maxi Version und so weiter drauf sind. Und was mir daran eben besonders gefällt, ist, da ist im Prinzip am Anfang hast du die normale äh, Mabuse-Version und dann so ab der Hälfte ungefähr geht das dann in so einen wahnsinnig düsteren Tribal-Getrommel-elektronisches Instrumentalteil über, was dann bis zum Ende anhält, beziehungsweise was dann... Nochmal Richtung Ende quasi aus diesem reinen Getrommel quasi wieder so rausgeht in, in so eine. So ein Auto so, ist das doch dann, oder? Ja, und das ist das so, denn, dann reise. ruft das mhm. und dann wird das wirklich so ein ganz eingängiger, mhm. tanzbarer Beat, der dann hinten rausgeht bis zum Schluss. Aber letztendlich sind das für mich knapp zehn Minuten Wahnsinn. Das ist.
2: Also ich kenne die auch, also mir war die, wie gesagt, ein bisschen zu, ich sage immer ganz gerne sperrig dann dazu, weil ich finde, ja, ja, dieser, dieser, dieser Drum-Part in der Mitte, der ist ja bestimmt drei Minuten lang oder sowas, ja. der, da muss man da halt schon sagen... Das, und das sind ja
0: nicht nur die Drums, da hörst du im Jaja. Hintergrund auch so ganz schräge, so, 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 also wie so ein Geräusch aus so einem Horrorfilm, ja. also da könntest du dir auch vorstellen, dass Hitchcock zum Beispiel gesagt hat, genau die schrägen, fiependen, zerrenden Töne, die brauche ich für irgendeine. so eine... Messerattacke unter der Dusche, also so ähnlich ist das. Ja, das hat so ein bisschen was von so einem, von
2: so einem fiesen Filmscore für ja. irgendwie so eine, so eine echt bösartige Szene. Ja, ich bin jetzt schon fast irgendwie so durch mit meinen Tipps. Also ich würde sagen, lass, wir müssen mal die Luft aus dem Glas lassen und die Kehlen ein bisschen befeuchten, weil wir jetzt schon so viel gelabert haben.
0: Und wir haben heute mal, nachdem wir letztens zwei südhessische Biere hier aus dem Darmstädter Raum hatten, sind wir mal kurz auf die andere Seite der hessischen Landesgrenze biertechnisch gegangen nach Aschaffenburg, also was Bärsch, bereits in Bayern liegt.
2: Also Beispiel, der, aber die, die gehören eigentlich, die sind eigentlich Hessen, ja. Die reden ja.
0: Die sind auch nicht Bayern, wenn denn es Franken, Franken, unter Franken, ne? Man muss ja vorsichtig sein, da ja, kann man ja Der, Franke, der Franke
2: an sich, der mag das nicht, wenn er als Bayer bezeichnet wird. Und es ist auch wirklich eher so die hessische Kultur, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Von daher aus der Bübelflasche ein Schlaube selbe.
1: Maxis maximal.
0: Paul Hardcastle mit 19, einer der vielleicht nicht größten Hits der 80er, aber doch einer der bemerkenswertesten Hits der 80er. Die Art und Weise, wie dieser Song aufgebaut ist, war, glaube ich, dafür, dass das Jahr 1985 schon erschienen ist, neu. Also du hast keine klassischen Songstrukturen im Sinne von Strophe, Refrain, Strophe. Du hast auch keinen Text, der irgendwie gesungen wird. Der Text besteht aus Samples von Nachrichtensprechern, worauf der Paul Hardcastle 19 sagt, ab und zu mal seine Stimme, beziehungsweise dieses abgehackte na 19. Mhm. Mehr ist es ja nicht. Das Ganze dann unterlegt von Beats und... Soundgeräuschen, die natürlich, denn es geht ja um den, Vietnamkrieg, die natürlich auch so, so, so ein Kriegsgeschehen ja, total martial. Äh, darstellen sollen. Du hast, genau, du, du Hubschrauber hörst Hubschrauber ja. im Hintergrund, du hast irgendwelche Kommandos. Also alles mit dem Mang. Kernaussage des Songs ist ja, dass das Durchschnittsalter der US-Soldaten, die in Vietnam eingesetzt wurden, 19 Jahre alt ist. Und ich glaube auch diese Aussage die dieser Song mit sich bringt, dass die Überlebenden unter posttraumatischen Störungen leiden und so weiter, hat glaube ich auch in Europa zum Erfolg dieses Songs beigetragen, denn in den USA war es keine große Nummer. In den USA war es kein großer Hit. In Deutschland Nummer 1. Und von dem Song gibt es eben 22 verschiedene Remixe. Ach komm, das weiß ich nicht. Was aber daran liegt, ähm, dass es verschiedenste Versionen in verschiedensten Sprachen gab. Du erinnerst dich sicherlich auch, es gibt auch eine deutschsprachige Version, die von dem damaligen Tagesschausprecher Werner Feigel gesprochen wurde. Okay, dann ergibt das Sinn, aber das ja. stimmt, ich erinnere mich. Die mhm. haben also der Paul Hartcastle ein englischer Soundingenieur, Tontechniker, also auch. ich weiß gar nicht, was der abseits dann von, ja. von diesem einen hat einen englischen oder hat sich die, die, die Nachrichten eines englischen Nachrichtensprechers aufgenommen und gesampelt und dann hat man diesen Text in verschiedenen Sprachen übersetzt und hat dann in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter, ist man an damals dort prominente Nachrichtensprecher herangetragen, und hat sie gefragt, ob sie diesen Text einsprechen würden. In Deutschland war das wie gesagt Werner Feigl, sodass es dann eben auch eine deutschsprachige Version gibt und von diesen anderssprachigen Versionen, also nicht englischsprachigen Versionen, gab es dann natürlich aber auch wieder Maxis und Remixer, deswegen gibt es da letztendlich so viele. Mein persönlicher Favorit von diesen ganzen äh, längeren Fassungen ist der Destruction Mix. Sieben Minuten und sieben Sekunden. So, und ich habe, oder wir, nicht ich, wir hatten ja letztens mal einen etwas abseitigen Song, aber ein 80er One-Hit-Wonder, was wir beide unabhängig voneinander auf dem Zettel hatten. Savage Progress. Ja, My genau. soul unwraps tonight. Right. Auch hier habe ich tatsächlich die, die Vinyl-Maxi rumstehen. Aber sag du erstmal
2: weiter. Weil nee, ich wollte nur sagen, das ist
0: irgendwie so ein Song. Ich freaky, hab, freaky das Zeug. Das war so ein Song, den hatte ich schon fast vergessen. Dann hat man ihn gehört und dann, ja, okay, da war mal was in den 80ern, aber die Maxi hat mich echt von ihnen Socken gehauen. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Ich
2: habe mir danach auch die Platte gekauft von denen und die lohnt sich nicht. Also es ist, wie du schon gesagt hast, klassisches One Hit Wonder. Die hatten danach noch eine Single, die ist glaube ich Burning Bush und dann noch eine. Also sie hatten es irgendwie immer so ein bisschen mit so Afrika. Thematiken. Interessante Sounds, die die verwenden. Es ist ein interessanter Style und ein, eine Band äh, habe ich noch, die ich insgesamt ganz gut finde, die ich in den 80ern nicht so toll fand, weil das für mich der, der krasseste Teenie-Mädels-Pop schlechthin war, die aber, wenn man es sich heute anhört, eigentlich echt coole Musik gemacht haben, nämlich Duran Duran. Und da finde ich tatsächlich diesen äh, White Boys Remix auch ziemlich geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Und auch ziemlich cool finde ich den Notorious Remix, der dann in eine ganz andere Richtung auch geht, wo die, wo die Jungs nochmal um einiges funkier werden und ist auch so eine Musik, die in meinen Augen prima gealtert hat. Und äh, weiß ich, magst du Duran Duran? Eher nicht so? Also ich habe
0: mir letztes Jahr auch in Vorbereitung hier auf unseren, diesen Podcast nochmal meine MP3 Maxi-Sammlung durchgehört. Und da tauchte dann äh, die Maxi oder eine Maxi-Version von The Reflex von Duran Duran auf und nach dem fünften Mal oh, ja. musste ich es ausmachen und damit waren Duran Duran in äh, der Playlist für mich erledigt. Ist auch jetzt nicht
2: gerade einer der, der wirklich guten Songs, also dennoch finde ich so die, 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 dieses Wild Boys Ding eigentlich echt ganz cool, weil damals glaube ich auch das teuerste Video, das mm. jemals gesehen ja wurde. so in
0: diesem Mad max Hilf mir Ja, so richtig bisschen. Mad max aber
2: Und dann, dann sind die ja dann so unterschiedliche ähm, oder verschiedene Wege gegangen. Die Band hat sich ja so ein bisschen gesplittet. Es gab dann Power Station, weiß gar nicht mehr, wie haben sich mal die anderen genannt? Acadia. Acadia, da hatten wir es auch schon mal von. Mm. Also Simon Le Bon und ich weiß gar nicht, zwei von den Jungs hat er ja mitgenommen. Und dann haben die sich, glaube ich, als Trio wieder getroffen und haben dann Notorious gemacht. Und ich finde, Notorious, das ist so, für so weißen Funk, ist das echt geiles Album. Und vor allen Dingen die Single Notorious finde ich ganz toll. Und auch hier, auch wenn der Remix jetzt nichts Besonderes ist,
0: aber es ist halt einfach mal wieder ein geiles Lied. Länger. <lacht> ich glaube, zwei Bands möchte ich wenigstens noch kurz erwähnen. Aber natürlich Auch wenn doch. wir vielleicht nicht mehr in aller epischen Breite darauf eingehen müssen. Also die Pet Shop Boys sollte man nicht übergehen. Ja. Wenn man über 80er-Maxis spricht... Es gibt von West End Girls gibt's auch etliche verschiedenste Mixe. Aber ich habe mir hier mal als Tipp für Zuhörer den Full-Horror-Mix von Suburbia mal rausgesucht. Der ist auch kratzt an der 9-Minuten-Marke mit 8,58. Von
1: wegen, auf die Länge kommt es nicht an.
0: Aber der ist eben auch super, weil auch da die Band oder die beiden Jungs wahrscheinlich mal so die, die studiotechnischen Möglichkeiten ausgereizt haben. Es so, geht am Anfang los, du hörst so... Du kommst dir wirklich vor wie in, einer, in so einer Vorstadt. Ne? Du hast so Geräusche, Schritte, Hunde, Bellen, so dieses ganze, so eine bedrohliche Atmosphäre wird da erstmal anderthalb, zwei Minuten erstmal erzeugt, bevor der Song dann losgeht. Kann man sich gut anhören, da hat man Spaß bei. Die Pet Shop Boys hatten, ich glaube es war
2: 85. Und das war damals nicht unbedingt so gewöhnlich, dass man als Band so eine Art frühe Maxi-Compilation rausgibt. Und mhm. das Album oder diese EP nennt sich Disco. Das sind einfach sechs. 12 Inches zusammengefasst drauf und da ist eben auch ein Suburbia-Mix drauf, ein West End Girls-Remix äh, ist drauf und Love Comes Quickly. Da hatten sie ja erst ein Album, glaube ich, zu dem Zeitpunkt rausgebracht. ja. Aber ja. die sind ja alle vom Debütalbum, die Songs, die Merkel jetzt da, da da dann hat. Dann merkt man ja natürlich, ähm, ne, sie haben dann ja. äh, im Prinzip von ihrem ersten Album einfach mal sechs Songs remixt und haben das nochmal als... EP rausgebracht und mhm. die verkaufte sich damals richtig gut. Ich meine, danach kam dann halt ähm, It's a Sin raus von den Shop Boys, was auch ähm, eine geile 12-Inch ist. Für damalige Verhältnisse waren die Shop Boys ja dann doch auch ein bisschen opulenter geworden, weil da sind ja die Synthies, mhm. gehen ja so richtig irgendwie in die Vollen. Und auch das Ding ist ähm, in, 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 im Remix ähm, auch sehr, sehr hörenswert. Und Talk Talk. Oh ja.
0: Denkt man eigentlich gar nicht, ne? dass, die ja. so, dass sich die Musik jetzt so für irgendwelche speziellen, besonderen Opulenten, wie auch immer Maxis eignet, aber haben sie
2: gemacht. Es gibt, die ist immer noch auch erhältlich, eine, eine, eine Compilation auch. Ich glaube, die heißt A-Sides und B-Sides. Da sind Non-LP-Tracks und Remixes drauf. Wirklich sehr empfehlenswert, mhm. weil von den ganzen Hits eben dann auch diese Remixes drauf sind. Und ähm, It's My Life, ähm, It's ja. a Shame, alles irgendwie
0: coole Sachen. Ich habe ja, äh, hab als Beispiel Living in Another World ja. den 12-Inch-Remix mit 8,44 hier mal aufgeschrieben, den ich jetzt besonders gut fand. Der ist auch,
2: für so ein Talk-Talk-Stück ist der auch relativ... Der ist auch tanzbar. Das ja, ist ja, ja bei
0: Talk-Talk sonst ja, nicht immer viel. so gegeben. Also
2: mein, mein, mein Favorit ist tatsächlich äh, Life's What You Make It, mhm. weil er ist eher langsamer. Ne? Aber da finde ich diese Elemente, aus denen er zusammengestellt das ist. So es ist ein Klaviersample, ich weiß es nicht genau, was sich immer und immer und immer wieder wiederholt. und die, die, der, der, weiß, der Bass, ja, Also ja. das ist wie so ein kleiner Baukasten, das ist total reduziert. Aber diese Songelemente, die die da zusammenstellen, ergeben, finde ich einen unheimlich atmosphärischen Song mhm. und den kann man sich dann auch eben auf achtmal Minuten prima anhören. Baby, baby, make, yeah. Coole Band, auf jeden Fall.
1: Maxis maximal.
2: Gut, wir kommen auch langsam schon zum, zum Ende hin. Ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz noch mal ein bisschen, noch mal vielleicht über meine absolute Lieblingsbänden ganz kurz was sagen. Das ist halt nun mal New Order, weil ich die seit 1983 eigentlich durchgehend höre. Und weil alle musikalischen Schwerpunkte, die ich bislang so mitgenommen habe, war das immer eine Band, die ich eigentlich auch, die ich, die ich nie vergessen habe und von der ich mir auch alles kaufe, was geht. Ähm, die sind halt in diesem Maxi-Kontext der 80er Jahre schon eine Ausnahmeerscheinung, weil die eben auch schon ziemlich frühzeitig angefangen haben, ähm, sich von namhaften ähm, Elektro-Produzenten produzieren zu lassen und auch remixen zu lassen. Das war dann in erster Linie in New York und die Typen heißen Arthur Baker und der zweite ist John Roby, die ähm, mit Leuten wie bei Martha und sowas zusammengearbeitet haben. Und New Order sind halt, nachdem sie dann mit Bluemander wirklich so diesen, diesen Switch gekriegt haben, von diesem Postpunk hin so eher kluborientierter Musik, dann dorthin haben sie sich da remixen lassen. Das merkt man in diesen Mixes auch an. Plumander ja eine der erfolgreichsten 12 Inches aller Zeiten, wobei man halt sagen muss, eigentlich ist es keine Maxi, weil es nee. ja kein Extended Mix ist. Es gibt also ja keine kurze Version. Es gibt keine kurze Version davon. Ich meine, ich kann natürlich fast alle New Order ähm, Maxis sozusagen empfehlen. Bis, bis, bis in die Neuzeit hinein macht das natürlich einen Riesenspaß, sich das anzuhören. Vor allen Dingen eben auch der True Faith äh, Mix ist gut, aber es sind jetzt nicht so spezielle Sachen, sondern du hast da halt einfach eben so diese Tanzbarkeit, die New Order eben auf den Singles normalerweise hat, dann eben ein bisschen in die Länge gezogen, ähm, die ganzen... Maxis zur Republic, die 1993 rauskam, sind sehr hausig, was auch eine tolle Sache ist, macht auch einen Riesenspaß, sich da das anzuhören. Ganz einfach, wenn man sich die Substance kauft von New Order, das ist die erste große Compilation, bekommt man das Komplettprogramm von denen, weil, äh, wie sich das gehört, sind da nämlich auch zum Großteil jedenfalls nicht die Single-Version, sondern eben die Remixes drauf. Da sieht man eben auch, wie hoch der oder wie groß der Schwerpunkt bei New Order war, dass die Remixes amtlich daherkommen und dass die eben auch auf Club-Ebene einfach äh, funktionieren. Also nicht umsonst äh, ist dann auch später ihr Club, die Hacienda, zu einem der Vorreiter der Rave-Szene geworden.
1: Maxis maximal.
2: Wir haben hier in Darmstadt einen DJ, das ist der Raphael kriko Der ist Teil des DJ-Duos Disco Boys. Die haben auch schon irgendwie in den 90ern, glaube ich, auch Singles veröffentlicht. Und der hat eine Veranstaltungsreihe hier in Darmstadt, auch in der Zentralstation. Und die heißt Welcome to the Robots, wo... Die 80er so ein bisschen beleuchtet werden, wie praktisch diese elektronische Szene entstanden ist. Und es gibt zwei wirklich wirklich sehr 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 empfehlenswerte Compilations. Die heißen dann auch glaube ich Welcome to the Robots 1 und 2. Und auf dem ersten äh, wird, wird er den, hat er den Fokus auf die Elektropioniere. Das zweite, da geht es um New Romantic und ich glaube Elektropop. Und da ist unter anderem eben auch sowas drauf wie die Best Adventures von Thinkman. ABC etc. pp. Also da sind so die ganzen Größen drauf, die man so kennt aus den 80ern, aber auch ein paar Sachen, die man nicht so gut kennt. Teilweise in sehr schwer auffindbaren Remixes. Und das ist toll. Also, ich kann sie beide empfehlen. Die zweite ist halt ein bisschen mehr, mehr die, diese, diese bekannteren Bands. Man kann Welcome to the Robots auch auf Facebook ähm, folgen. Wer unseren Podcast gerne hört, der findet da auch mit Sicherheit ähm, coole Sachen, die für ihn irgendwie auch weiter wichtig sind. Und
0: Apropos Facebook, Prostbank ist dort natürlich auch und freut sich über jedes Like und jedes, jeden geteilten Inhalt. Auf jeden Fall werden wir auch dort immer über unsere neuen. Podcast-Folgen euch auf dem Laufenden halten, genauso wie auf Spotify und auf YouTube mit der jeweiligen Playlist zu unseren Folgen. Und diese Playlist, kann ich mir vorstellen, wird rein zeitlich gesehen ziemlich lang. <lacht> ja, wer Maxis mag, mag es ausufern und
2: dementsprechend kann er sich dann auch mal vier Stunden an sowas festhalten.
0: Genau, in diesem Sinne beenden wir heute die, die maxi 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 maximale postpunk folge ja. Überlegen uns was Schönes fürs nächste Mal. Wir haben eine Menge Ideen, aber wir verraten noch nicht, welche wir davon umsetzen. Danke fürs Zuhören.
2: Ja, wie immer. Und weiterhin noch ein gutes neues Jahr, immer noch. So, wir sind ja noch mitten am Anfang.
0: Auch falls ihr diese Folge schon später im Jahr hören solltet. Aber für uns ist noch neuer, fast neuer. Das war ja, die erste, unsere genau. erste in diesem Jahr. So sieht's aus. Von daher noch einmal Prost. Jo. Komm, lass noch mal klingen.
1: Maxis maximal.
0: In diesem Sinne, ja. Prost, Punk.